0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。啊，我想这两天，呃，你大概跟我一样，都很被一件事情揪心。我讲的就是发生在甘肃白银市景泰县的。一个由超马越野赛所引发出来的一场灾难。准确的讲，这是一场比赛啊，超马越野赛。这场比赛的名字叫做黄河石林百公里越野赛，已经办到第四届了啊，已经办到第四届。结果没想到，就在这第四届出事儿了。就是五月二十二号当天，就有一百七十二个跑手参加这个比赛的一百公里组。172个人去，居然有21个人不幸罹难。请注意啊，这个比赛其实它总人数是有一万人，但是绝大部分人所参加的组别，因为它分不同的组，根据难易程度，都不是超马越野这个组。这个组是一个非常难度高的一个极限运动，这个组别就只有172个人参加。我们要先讲一个很基本的概念，到底这里所讲的超马越野是什么意思？啊？因为这件事情刚出来头一天呢，呃，网上就看到很多人在讲这是个马拉松，然后讲着讲着就开始有一些文章就说从这件事要看到今天马拉松的问题，呃，今天全国马拉松都不是非常火嘛，然后就说这马拉松怎么样了怎么样。但是它不是我们今天很常见的城市里跑的那种 42.195 公里的那种标准的路上见到的那种马拉松，它是一个越野跑步，而且它是一个长度超过 42.195 公里的一种跑步，它其实是个超级马拉松。所谓超级马拉松，指的就是你已经超过了 42.195 公里。且它还是一个越野赛，所以这是个超马越野赛。那么，由于这个事情啊太大了、太严重了，它已经不只是让我们国内的一般老百姓很关注，在国际的跑友圈里面，这都是件很严重的大事。所以我看到 I A U， 也就是国际超跑运动员协会，已经在他们的官网发出了一个悼念声明，去哀悼这些。呃，国际上大家圈子里面，大家都知道这些跑友。再说回来啊，这二十一个遇难的人，还不是主要还不是一般的跑手。那么当然，现在他们的呃身份都还没有，我们没办法一一知道。但是我们知道的其中有一些，可以说是这门领域里面我们国内的顶级好手。所以这个事情就变得特别奇怪嗯，就是为什么会出这样的事儿？而为什么遇难的多半都是这个圈里面的一级军团的人物？首先，我们要了解为什么我们大家会为这一次事件感到特别揪心呢？其中一个理由是因为媒体的信息。你比如说，在二十一号当晚就已经有视频跟一些画面流出，让我们看到，呃，参加这个比赛的一些跑手，他们聚成一团，抱在一起。然后用一些他们分配到一些保暖毡毡啊什么，严严实实的把自己盖住，但是仍然暴露在荒郊野外，在一块石地上面，一个斜坡上面，在那边挨冻发抖，这个景象我们也都看到了。那另一个让我们揪心或者让我们觉得奇怪的是，根据报道，其实当天中午他们中午之前他们出发的时候，天气是很好的。呃，虽然是阴天，但是还不算太糟。而且之前呢，大家得到的消息都是当天那几天应该都是天气晴朗。呃，根据过去的经验，大部分跑手担心的是防晒的问题，而不是失温的问题。那么这一回死的几乎全部都是因为失温而死。那到底是怎么回事呢？那么再来呢，就是我们陆陆续续得到的一些遇难者他们的身份、他们的故事。以及一些亲历者、幸存者，他们的只言片语，跟他们在网上的一些的留言、一些的感想等等，所以这些东西拼凑起来，就更加让人觉得这一方面是个谜团，另一方面又是一个很让人难过的事情。说让人难过，我们就来讲一讲，在这场比赛里面有一些非常知名的跑手，比如说梁晶。梁晶是国内这个圈子里面。就跑超马越野赛里面，大概是最顶尖、最优秀的一个运动员。在去年底国际田联超马越野的全球排行榜里面，他排到世界第八。他是这个圈里面绝对的大神级的人物。但是他的遗体被发现的时候，却看到他的膝盖已经磨到就是没有皮了。这说明什么？这说明。他临死之前应该是在地上爬行，尽最后的努力来求生。呃，他平常戴眼镜，而他眼镜也早就没了，怎么回事？你想到他那个生前的那个惨状，你就已经觉得很痛苦。然后我们再看另一位运动员黄冠军，在过去几天网上传得很热的其中一篇文章，是七年前《三门绵阳晚报》的一篇采访。透过那边采访，我们发现黄冠军是一个非常非常苦，但又非常特别、非常努力、想要活好的一个人。他怎么个苦法呢？是这样的：你先知道他的头衔，他也是个很优秀的运动员，他曾经得过全国残运会，我忘了是哪一个组的组别的冠军。那像这样的一个精英运动员，但他生活其实并不好过。因为他在一岁的时候就因为打针的失误而又聋又哑，那么这种情况啊，你要知道，在国内其实并不算很罕见。我们一位编辑就给我发来一条信息，让我们看到全国政协施药中呢，原来曾经在两会里面提出一个议案，就是关于规管使用给儿童使用抗生素的问题。为什么呢？原来全国有三十万七岁以下的儿童，因为不合理使用抗生素，包括打针的抗生素，而导致了他们的聋哑。这是个很惊人的数字，因为占了全国聋哑儿童的比例当中占了百分之三十到四十。那到底呃黄冠君是不是因为这样的原因而用聋用哑？那我就不肯定了。但无论如何，他小时候因为他又聋又哑。那你想象一下，他那个日子过得多么艰难。他曾经跟我刚才说的那个报道的记者说，呃，他的父母不算对他太好，不算对太爱他，因为他又聋又哑，就没办法怎么沟通，说话会很无聊。那么又由于他又聋又哑，所以他小时候上学啊，虽然他很想上大学，但他听不懂老师讲什么，他其实听不到，所以他只能每天晚上自己哭。那么估计那个时候。他所在的地方也没有很好的这种给残疾儿童做教育的这些学校或者特殊教育的机构，所以他在这个情况，他后来的日子也不会很好过的。他很希望有份好一点的工作养活自己，他也很渴望有女朋友，但是他都不行，他就只能跑步。他最爱的、最擅长的也就是跑步，而且跑步还是他的生活来源。那么，当然光靠跑步可能还是困难。所以，他平常会在餐馆里面打工，有时候进进厨房切菜，那么更多时候还要做外卖。那么，但是他会给自己安排去参加比赛跑步，因为参加这些比赛有可能拿到几千块钱奖金，这是他的维生之道，也是他最热爱的东西。简单的讲，这是他的主要工作，他是一个职业跑手。那么，一般职业跑手，我们都觉得要特别在意自己的身体，在意自己的日常饮食跟营养。可是他平常只能吃泡面，他实在没有那么多钱来让自己吃更好。那么，你听完这些故事，然后再看到他们最后这个命运，你会不会跟我一样觉得非常难过、非常痛心呢？你会觉得这个人他这个生生命或者生活对他太残酷了。然后接下来我们要问的问题一定是为什么会发生这样的事儿？有没有人该负责？它到底是不是个天灾？我们初步得到的消息是，这好像的确是个天灾，而且是出乎意料的天灾。因为就像刚才讲的，前几天的时候可能天气都很好，那么但是当天从中午之后就忽然有大风沙来了，而且每个小时逐步降温，大概一直降下去。到了后来，到了山顶，有些地方大家感觉那个地方可能只有一度，那是一个在盛夏之中能够山顶降度降温降到一度。你想想看，在这个情况下，如果你装备不够，是不是很容易失温呢？所以我们就会首先想到，这如果是个天灾，那就真没办法。然后我们还会想到，是不是这些跑手他们的装备有问题呢？像这样的超马越野赛啊，一般是有规定，或者至少你自己也应该了解要有骑马的装备。很多人都会带上至少能过夜的装备，因为像这么漫长的一个山上的跑步，很多时候你可能要过夜。但是回过头讲，你要了解刚才我们说的这批遇难者中的这些精英运动员，他们反而是一般不太考虑这个问题。就这种我们。很多人看来很必要的一些装备，甚至冲锋衣他都可以不穿的，为什么呢？因为他们的能力很好，所以能力很好的时候，他有可能不用过夜就跑完了。再来，就是因为这些能力最好的跑手，也是求胜意志最强的跑手。当他不计一切代价想要求胜的时候，那么他就要尽量减轻自己身上携带的东西的负担跟重量。那么，你比如说梁晶几年前曾经出过一件不太好的事儿，就是在香港参加超跑的时候呢，发生过一次跟游客抢水瓶的事情，因为他自己没带，所以在路上看到有游客就拿人家水瓶过来喝，那么后来被取消了他那一次的冠军资格。但是他自己后来呢，也深刻反省、忏悔、矫正心态，反省自己就是那种好胜心太强，强到了自我中心。那么无论如何，他是一个很让人尊敬的一个跑手，而且他平常是很在意自己的生命呢。你要注意，我看到后来一些的采访，就是说他曾经跟朋友们、跟师长们说过，呃，命是最重要。但即便如此，他都忽略了这一次的这个意外情况。那么是不是由此可见，这次的意外是不可预估呢？然而我们再看下去，你就会觉得好像不只是天灾那么简单，因为。呃，省气象局是已经预报过是有大风沙尘，而且是会降温的。但是他们给组委会的那个报告里面似乎没有提到降温这一点。那么，所以组委会可能也没有得到这方面的预报。也就是说，这个事情并非完全没有预报，只是预报的信息最后没有去到跑手身上。那么，我们再来看这个赛事的组织。你可能会说，像这种跑步啊，都是拿命来赌。那么我看到网上一些留言说，这些东西都是等于签了生死状，你自己要去跑，那你就要对自己的生命负责。其实不是没道理，每一个参加这种极限运动的运动员，都应该要有个自己的风险评估，都应该要尽量做好保护自己的措施。然而，主办机构啊，还是非常重要。你比如说，像我们刚才讲的这种超马越野赛啊，目前在全球有几个比较红的、很出名的超马越野赛。那么有些非常夸张的，比如说南极的超马越野赛啊。另外有两个已经很大型，在国际上地位很巩固的，比如说一个撒哈拉马拉松，你听名字就觉得很可怕，跑撒哈拉。然后还有斯巴达超马，这个斯巴达超马呢？呃，很，你听名字就知道，是为了纪念马拉松的起源。他现在这个路段呢，是从雅典跑到斯巴达，就是要纪念马拉松这种比赛的起源，马拉松战役里面的那个故事。我们知道，现在马拉松是起源于为了纪念公元前四百九十年。当波斯大军入侵希腊，而希腊组成联军要阻止的时候，发生过一场战争。那个战役叫做马拉松战役。马拉松战役并不是整场战争里面最决定性的战争，但却是第一场希腊人获胜的战争，意义非常重大。而他们获胜之后呢，就有这么一个人叫菲迪皮德斯，他从战场上直接跑回雅典城，那么一路不停。跑回去要向他的同胞们报告这个捷讯，他刚跑到雅典，刚来得及说我们赢了，他就倒地不起。那么这个事情就是我们后来所知道的马拉松起源。我们大概都知道，那么斯巴达超马的那个距离啊，就不是我们现在马拉松的标准的那个长度，而是一个超马级别的，因为他还有兜上了一些山路。那么这些国际上非常有名的超马赛事，其实他们也是有很高的风险，但基本上最近几年没有太听说他们出现过这么大规模的死亡案例、一些灾难案例，这是为什么呢？其实就跟组织有关系，所以大家很快焦点就转移到这个事情可能不只是天灾，或者甚至不是天灾，而是人祸，大家追究这个主办者的责任。主办者是谁呢？登记的名字叫做甘肃晨景体育文化发展有限公司，他办这个赛事已经办了四届。这个公司啊，不算是个大公司，二十来人，可是拿了当地政府，也就白银市景泰县很多大单，呃，都是一些发展地方文化旅游或者生态旅游的这些单子都在他们手上。那么这家公司组织上有没有问题呢？那么很多人就认为是有的。比如说，举个最简单的例子。在比赛当天，当发现这个气温急降，天气的条件变得非常恶劣之后，他们终止了比赛。可是跑手们居然都没人知道这个比赛被终止了，这是为什么呢？难道你不能够发手机短信吗？那么当然，可能有人会怀疑，在那样的环境底下，手机有没有讯号呢？其实啊，有些部分还真的不一定手机讯号特别好。可是问题是。你有没有发给他们？跟他们收不收得到是两回事现在看来，我们得到的消息是，好像根本没有把这个比赛终止的消息通知到跑手那里去。第二，更大的问题是什么呢？像这种赛事啊，就跟我们城市里面见到的常规马拉松一样，它是有 CP 的。CP 呢，就是一个简称，它是代表英文的 checking point， 也就是我们中文所说的打卡点。他一样，尽管是在越野赛事，他一样要有打卡点，而且甚至更重要，因为一般而言，打卡点呢是一个跑手们能够做补给的地方，或者说有时候遇到什么问题到打卡点能够得到解决，比如说一些简单的伤势等等。这一次比赛啊，中间有一个打卡点，因为太难抵达，车都不好上，所以呢，事先已经告诉跑手，那个地方只有打卡人员，没有任何补给。那么你们要再到下一站才能够做补给，或者下两站，这个事先是知道的。可是问题是，当天比赛终止之后，这些打卡点人员他居然先走了，他们就走了，他们没有等到有跑手经过的时候告诉他们比赛终止，他们直接自己先走。天气环境不好了，他们没想过等着这些跑手来怎么帮忙，怎么实施救援或者潜在需要的救援，他们就走了。那么。OK， 你可能还会再反驳说：“那他们也是人啊，难道他们的命不重要吗？”这个问题是这样的：的确，跑手他们参加这种比赛、这种极限运动，他很清楚风险所在。但是，主办者绝对是有责任要尽到自己最大的努力去保障赛事的安全。我们刚刚说的，像撒哈拉马拉松啊，像环境恶劣到那个程度的马拉松。他们都没有太多问题出现，就是因为整个组织非常精密，绝对不可能出现比赛终止了、环境变糟了，然后卡站人员先走。那么，更何况卡站人员，他如果害怕自己的生命危险，他要先走，那很可能我还能帮他再同情的去想，可能是他自己御寒衣物都没有准备好，毕竟当天大部分跑手。都没有预料到会出现这么低温的天气，那卡点人员没有准备也是应该的。然而，他既然是个打卡点，他是不是应该有更好的全天候的一种准备在那呢？因为这种意外的情况总是有可能的，对不对？那么，假如没有那么，因此导致打卡点的人员工作人员觉得自己受到威胁要先走的话，那仍然是一个组织的问题。第三。则是救援的问题。那么当天出事之后啊，很多人在下午的时候已经发现，像梁晶这些跑手，在圈子里面的大神，朋友很多的跑手，人家已经发现他失联了，那就开始感觉到出事了，到后来坏消息陆续传出来之后，大家是能够透过相对公开的 GPS 定位系统发现。好在前面的前三人也都是后来遇难的人，他们在 G P S 上显示，其实他们还在动的，就还在走动。就那个时候，其实如果去救他们，还是来得及的。但是结果居然没有救援到达，这是什么情况？我们当然首先要说的就是，这段路上要做救援太困难，因为我们能够看到后来的一些的啊、呃、关于救援的消息。当地的村民都已经参加了，比如说有一位牧羊人叫朱克明，那么他就一个人救了六个人，把他们六个人带到自己用的平常山上用的窑洞，在里面烧东西生火给他们。然后后来呢，也通知了他自己村里的村民，那么村长跟村民立刻组织，带了御御寒衣物，带了很多东西上山救人。他们这些村民很了不起，很伟大，他们救活了好多人。他们都说那天要上去，花的时间特别长，特别慢，很不好走，很不容易。然而，我们还要再注意到另一方面啊，就当天主办单位收到消息之后，他是一直要层层上报到省里面去，让省发动救援，后来才决定出动无人机跟雷达。这到底是当地不具备使用无人机跟雷达的资格和权利，还是什么原因？不晓得。反正是到了七点，晚上七点了，才开始展开大规模的救援。那么总共出动了一千人左右。那么但是这明显已经太晚了，在山上那种降温的环境底下，你生命是每一分钟都遇到即将流逝的危险的。到了晚上七点，其实真的是已经太晚。最后我们还会看到这个事情出来，二十一名遇难者。他们的家属好像其中有一名的家属还没联系到，还怎么样？那他们总共有一百六十一人陆续抵达白银市。那么要看自己的罹难亲人的遗体啊等等。那么结果很快，就是五月二十号五号，也就是昨天下午，当地就已经给他们提出了一些的解决方案。那这个解决方案呢，就是有一个赔偿方案。这个赔偿方案呢，就跟希望他们能够接受签约。这个方案是怎么样的？就是中以后总赔偿价是每一位罹难者，他们赔偿九十五万。这九十五万里面有五十万其实是事故意外险，那么有一些则是少部分是当地政府的一个人道援助或者是人道赔偿等等等等。那么所以很多家属就很不满，一条人命就值九十五吗？很多网民看到这个消息也很愤怒。但是我建议我们要先再搞清楚一个问题，就是。这份赔偿方案，这个是个合约吗？那这个合约，乙方就是受难者家属，甲方是谁呢？甲方是景泰黄河石林文化旅游开发有限公司。那这家公司跟我刚才所说的这个甘肃成景体育文化发展有限公司是什么关系呢？还是说是没有关系的两家公司呢？这到底是怎么回事我们目前还不知道。再来，我们也不知道。这个赔偿是否就是最终赔偿，还是一个初步的？就事故出现之后，连意外、连紧急援助给的一个初步的赔偿，我们也都不知道。就事后还有没有别的赔偿，其实就很看对这件事情的调查。我目前看到的消息，中纪委都来调查。其实我，诶、哎，为什么中纪委会要调查这样的事情呢 ？Anyway， 反正中纪委也都开始要展开调查。这个调查如果一天还没有出来，我们其实还没有办法完全有权威的消息，知道整件事的来龙去脉，知道里面的责任归属。假如主办方像我刚才所说的出现了那些问题，他们是不是负有责任？这个责任要占到什么比例？假如他负有责任的话，那那个赔偿很可能就不是刚才我说的这个95万，因为而这个如果这个就是最终赔偿方案的话，那这个事儿也未免出得太早了吧？在很多家属刚刚看到遗体的第二天，你就已经马上要人家签一个约，是关于赔偿。那这个事儿到现在责任都还没搞清楚，怎么可以这时候就签这样的约呢？所以很多也有很多家属是不愿意接受的。那么，而且有家属在接受采访的时候呢，还跟媒体说工作人员不让这些家属横向相互联系。事实上，所有跑手们，他们都在一个微信群里面，是一个赛事群，主办方搞起来的一个赛事群。这个赛事群在出事的当天的中午就收到了第一条求助信息。那么后来呢，这个群已经解散了，嗯，现在所以什么都不知道。然后大家就会想，像这样的事情，这样的赛事，地方政府有没有角色呢？很多人就怪罪地方政府，为什么呢？比如说我们看。在这个事情发生，这个惨案发生的第二天，当地的新闻的中午，居然还在播这个前一天这个比赛的开幕式的新闻，喜气洋洋的来报道，就好像昨晚没出过事儿一样。哼，这就已经很荒谬。就要不就是你新闻宣传当局就这个对这个事还没有个讲法，所以就照播本来就预备好的新闻，除非只能说是这样，否则怎么会如此呢？那更重要就是。大家都认为，像这么重大的地方的赛事，不可能没有地方政府的角色。而现在我们看到，白银市政府是出来致癌跟道歉的，所以大概是有点关联的。那么当然，而且地方政府发动救援的时机等等有没有误失，可能也会被追究。那么更麻烦的是什么呢？其实是这个市啊是个很穷困的地方，白银市，所以这个比赛。对他们来讲是个非常重要的一个旅游项目，这就说到我们国内过去几年啊，各种各样的马拉松，各种各样的越野赛，简直如雨后春笋，迅速增加这个数量。很多都是一些比较穷困的地方，他要透过这个比赛来为自己打造知名度，然后来制造一个旅游的乡边的相关的收入，去富裕地方繁荣地方。所以很多人就说，像这些就是地方呢急着要钱，所以就找了一家资质不够的一家公司来做这样的事情，这些肯定要负责任。但是我也会回头想，对这些地方也确实是很困难。我完全想象到，像白银，它这么比较困难的地方，它真的要靠这样的赛事来让它这个城市有点生机，能够有条活路。等到这个事儿出了之后，那这个名字不好了，以后它又该怎么办呢？这其实说明了国内很多低度开发、低度发展的县市，他们的问题。这其实坦白讲，我觉得也是很惨的一件事情。说了这么半天，那么到底我有没有个什么态度或者立场？正如我以前屡次说过的，我对很多的重大事件都没有什么立场。呃，理由就是因为事情还不够清楚。但是我以前也说过，尽管事情不清楚，我们可以有一个态度或一个倾向。直到现在为止，我基本的看法或者我基本的态度就很简单：第一，我们不要轻易的、简单的、迅速的下判断。你比如说，在事发当天，就有一些家属在微博上面说自己收到了爸爸遇难的消息，正要过去看尸体，结果居然在微博上面被网友攻击批评，为什么？说，因为现在他们居然批评你，现在不要出来带节奏。你怎么这么快就认定你爸爸已经死了呢？那么，难道你以为政府不会处理吗？这么出了，要是出了这么大的事儿，怎么可能现在大家都还不知道呢？怎么可能当地政府不去救援、不去处理呢？你别瞎说啊！你是不是故意想炒作？啊，这种讲法真的很奇怪。就是最近几年我们最流行的一个词之一，就是带节奏。但凡有人提出一些对这个社会、对地方政府一些事情、一些不太好的消息，他甚至不是批判，他甚至是说我父亲遇难了，都会被认为叫做带节奏。就是只要说任何负面的事情都是不好的，都是不对的。而你说这个，你一定是因为想红，你想多人看你的微博。我觉得像现在事后看来，当初辱骂这位遇难者家属的这些网友们。你们自己怎么想？所以你看，我们不要那么迅速的去下这些判断。第二，就是对于这个问题，我们本能的就想追究这个东西是谁的责任。呃，我们现在看到这种意外、这种灾难了、啊，我们很喜欢来划分它的性质，它到底是天灾还是人祸。可是这个问题，我觉得经过过去十几年，这这么几十年下来，我们中国坦白讲，挺多灾多难的一个国家。呃，我们遇到那么多事情，我们是不是也应该有个经验，能够学习到对于这些问题的一个基本的模型、基本的认识？你从当年汶川地震那时候，我就已经写，很多事情没有所谓的纯粹的天灾，也没有所谓的纯粹人祸。出了这么一个意外，你不要非黑即白说这是天灾还是人祸，通常他们都是天灾在加人祸，我们最多是算在天灾之外这个人祸所占的比例。或者该要负的责任是到什么程度？你比如说从汶川地震一直到肺炎问题，一直到现在这件事情，其实都一定有天灾的成分，都有意外的成分，但同时也都有我们事后如何处理上面所出现的问题。那这一次就在我目前看来，还是相当明显有一个我们事后回看有一个组织的问题。那说到组织问题，很多人就说啊。那这个组织者有没有呃主办的资格呢？那这些资格该不该管一管呢？呃，有没有一个认证的机构呢？其实目前是没有这样的一个机构来颁布说，呃，谁那什么样的公司有资格去办这样的比赛。全国现在大大小小这种比赛多了去了，就包括正规的马拉松在内，其实很多比赛都是民间主办或者地方政府协办、参与主办等等。很多都没有所谓的标准的一个资格认证，其实你放猪国际上也没有。通常这个事情是民间相约，就民间自己可能有些机构会来指出一些标准，那么你想办法符合。嗯，那像这样的事情，我们很本能就说那要管了，那那以后要把它管起来。但是坦白说，这个也很可怕，因为通常一管，那就是现在把所有的这些赛事都先停掉。那么先搞清楚再说，好像据说已经开始了这些动作，就是很多越野赛都被取消了。那么再来呢，大家就开始，但你要知道这个，你一刀切的就是、说所有的这些赛事都要取消，都要怎么样，以后也交给政府管，那政府管的事儿未免太多了吧？就什么事儿都要政府来管一管，其实这个事情。是不是应该更多要透过目前国内这么多这些机构，透过一个机构来做认证呢？那么当然也有一些是具有官方背景的一些的机构，比如说全国田联啊，呃，好像还有一个叫中登委，是不是？就中国登山协会中登协，然后让他们来给出一套资格认定的办法呢？这是有可能的，但是不要强行的强硬的说要管这个事。那么第三。我最不想看到的就是现在有些人就重新拿这些比赛的某种性质来说，说什么呢？就说这些比赛都是有钱人玩的玩意。的确啊，在过去几年，我们发现一个很有趣的现象，就是很多的企业高管、很多的精英中产阶级、很多的大老板都热衷于某种极限运动。最有名的就莫过于王石去当年作为一个大企业家去参加。攀登珠穆朗玛峰的事情，那么这些事情是最近几年越来越多的，我觉得挺有趣的。就是这，我以为认识不少朋友，就不做企业的，呃，快退休了或者已经退休了，忽然热衷跑步，然后也跑马拉松。很多的商学院里面的主要的一个一些的，好像学习就是大家学的去跑马拉松，商学院的校友会都变成了跑友会。那么这些跑手之中有很多，后来越跑越上瘾，也跑去跑越野赛。那么这个很容易理解，从条件来讲，本来跑越野赛就是一个很考你的条件问题的一种比赛。很多极限运动其实它呃费用还都是相当高的。你为了要准备这样的比赛，你日常要的开支，你的时间上面的消耗也都是很大的。因此就难怪有很多老板、企业高管去参加。那么他们能参加，但他们为什么参加呢？这一方面是个国际潮流啊，在过去十几年来，是这些不只是中国独有的现象，是全球精英人士都热衷于这些呃长跑，甚至是极限运动当中。那为什么呢？将来有机会我们再聊。今天还是聊回这个比较沉重的问题，那种心理我们以后再说。但是在国内呢，呃，我还注意到现在的企业高管跟老板就喜欢几件事一个就是去学习。都很热衷在读书，要不就很热衷做极限运动、做跑步，还有一些呢就热衷一些静态的东西，比如念瑜伽、修禅啊。现在很流行去做禅修了。也，我听过一个人跟我这么讲，他说：“啊，赚钱很重要，人生至少要赚到十亿啊。”他的目标是这样。当时他后来管也赚到了。那赚到十亿之后怎么样呢？很多企业家现在态度是，赚到十亿就够了，别再努力下去了。再努力下去没有好下场，不会有好事儿了。这个钱赚到一定程度就够了，不要再赚太多。你看那个谁吧，就很多人现在开始这么讲。那么所以很多人说，我不知道这个是不是一个理由，是或者是一个原因。但无论如何，现在真的很热衷。但是你不要以为所有马拉松、所有越野赛、所有越野超跑就全是一帮精英人士。呃，闲得慌，然后就去玩，然后他们玩了出事儿了，好像也就是，呃，那也是他们的事儿。那么我们今天这个社会最近两年，由于对社会的气氛、对社会的利益再分配情况不满，所以我们又重新燃起一股仇富的情绪，觉得人家挣那么多就活该怎么样怎么样等等等等。可是我们不要忘记啊，刚才我说到了梁晶，他是一个要透过不断的跑步来赚奶粉钱的爸爸，他跑步的那个次数是非常密集、非常夸张的。他有时候是背靠背的参加这些比赛，有时候最高是一星期跑三场，这其实已经到了一个伤害运动员的地步。其实以跑专业跑手来讲，很不科学。那他为什么还要这样跑？那就是要谋生吗？那我们再看刚才说的那一位黄冠军，你看黄冠军，他作为一个聋哑人士，他平常要做饭店的服务员，要做外卖，他自己学会枪绣，做一些手工，跑步的奖金来讲，对他来讲就非常重要了。如果今天我们大家都觉得这些比赛是精英运动，是精英人士参加的运动，马拉松太多了，马拉松这种超跑啊，都是。很多地方用来给自己搞什么城市名片，搞旅游的，然后让一帮有钱人去玩，然后最好这些东西少一点。你千万不要这么讲，你也千万不要说这些东西什么商业化了，已经贬值了。今天你你我们我们都喜欢足球，喜欢篮球，难道这些东西不商业化吗？为什么马拉松、超跑就不能商业化呢？在我看来，它越是能商业化。他就越可能出现一些比较有资格、比较专业的公司去主办赛事，降低这一次这类像这一回我们遇到惨剧的这个机会就会更好。更重要的就是，由于现在有这么多比较富裕的阶层投入这个运动，而这个运动又逐渐受欢迎，变得很多很年轻一代不是那么有钱的人也都愿意参加了。因此，这个运动才逐渐被人认识，越来越多人参加，它就越形成一个市场。它越形成一个市场，它就提供更多机会给像梁晶和黄冠军这样的职业跑手。那对他们而言，这是一个生存之道。我觉得这是很重要的。请你回想一下黄冠军的情况，如果不是有那么多人喜欢跑越野赛，喜欢跑马拉松。开始投入这个运动，不是有那么多地方开始办这种比赛，他能不能够用跑步这项他最热爱的一个活动，也最能做好的一件事情，去让自己有生存的机会呢？作为像他这样的一个聋哑人士，我们现在这个社会，我们给了他什么机会？我们给他什么条件？我们怎么样帮助他？我们怎么样看到他？这是一个他自立谋生的机会。如果我们说这些东西都太商业化了啊，都是精英人士玩的东西的话，那这个东西就永远不会兴旺，不会兴旺。不只是我们国家在这方面成绩不会好，而且是让很多能力最强的地方就在跑步的人失去了以这个为事业的机会。所以我最后想建议的就是，我们对于这样的事情不要太快的让自己的情绪牵动自己，或者让自己既有的一些习惯想法来引导自己，去迅速的做一些判断。过去几年经历过网上这么多的翻转再翻转等的事情，我们应该比以前聪明了一点了，是不是？呃，好，我现在呢想先回应一些朋友的一些的。意见跟一些留言，有一位朋友叫 G TAT， 你说你好，我是一名初三的学生，今天发生的一件事让我对学校感到万分的悲哀，想听听我的看法。呃，事情是我所就读的学校是湖南省内一家比较有名的国际学校，本来应该像同龄人一样奋笔疾书的备战中考，而我们却显得格外轻松。学校内组织了一个项目，就是在初二的时候挑一些优秀的学生。让他们在初三那年直接去到国际高中上课，我有幸混进去，因为要走国际路线，加上在国际高中接触中考内容少之又少，自然的就对中考不太放在心上。今天教育局举办了毕业生艺术测试，其中包括音乐、艺术常识、赏析等问题，在这之前没有接触过，所以我就不抱希望了，打算睡过这一小时。可万万没想到，我们学校老师竟然给我们报答案。当时老师把提前写好的小抄塞在手里，在我们填答案的间隙呢，小声报出一个个正确答案。本来我是应该感到开心的，但是又想到平日里正直有威信的老师竟然带头干出这种事，我心里觉得很难受。而且这种事情也不是发生第一次了，上一次的计算机考试也是如此。这个考试的意义何在？我实在不晓得。啊，继泰，我怎么跟你说呢？发现你的老师或者甚至任何一个大人，他平常教你的是一些东西，但是实际上又做了另一些东西，而且他们往往后面还会说这是在教导你，这是为你好。这种情况，我想告诉你的是，很抱歉，你大概一辈子中你迟早要遇到的。对，这的确是个很让人悲哀。别说你悲哀，我也觉得很悲哀。但我们迟早有一天会遇到这样的事情，就是这样。你这么年轻就遇到，那也算是一个好事。只要你知道，你像你现在你觉得悲哀，是因为你还知道什么叫正确，什么叫对，什么叫错。我觉得你要保持这种知觉，你努力的继续让你悲哀下去。如果再遇到这样的事情的时候，你如果继续还懂得悲哀，将来再遇到类似的事情的时候，那就说明你是一个对得起自己的人。那说到这，还有一位朋友叫 Farida Dong， 啊，很有意思， Dong Farida。你说那天听完我讲巴以冲突的节目，结果马上遇到很现实的问题。你在一个以色列公司工作，你说老板是以色列人，这段时间一直在各个平台发表支持以色列、反对哈马斯的言论。今天他又写了段话，要我翻译成中文，准备发在社交媒体。但我靠自己的判断，认为内容太激进，劝他不要发。一则现在中文媒体上也在谈论停火，大众关注焦点不再是支持哪一边；二是该选边站的都做了选择，没有必要强迫别人支持以色列。三，你知道已经有中国学者因为公开在社媒上支持以色列而被封号，有没有后果你不知道。如果老板因为言论遭遇什么，你不晓得会不会有什么事发生在自己身上。但这个惹得他很生气，他说他尊重中国媒体官方立场，也愿意该低头就低头。但反犹主义也触碰到他的底线，他必须持续发声，让更多中国人知道哈马斯的暴行，以色列反击的正义性。而且他还用上下级的关系来施压，说必须百分百支持以色列，不能有讨价还价。然后呢，你拒绝翻译，说就算只是翻给他用在朋友圈都不行，因为既然是私人信息，你身为他的员工就没有理由要帮他翻。结果他建议你再考虑清楚，他不能接受你的拒绝。你说到我曾在以色列读书，也一直在以色列相关机构工作，我清楚巴以冲突的历史和现实，既有以色列朋友，也有巴勒斯坦朋友。我的原则是不选边，也不希望被两边的朋友个人观点影响。但现在我真不知道怎么办了，又委屈又无奈，还怕因此丢了工作。生平第一次产生被人碰了原则底线的感觉。我要反思，是不是自己太直太刚？我觉得老板在等我低头服软，但我做不到。樊局长，我觉得从你的这个留言啊，我看到你对这个问题，你之所以拒绝你老板的要求，是出于两方面的理由。一方面是实际的考虑，这实际考虑也包含利益，比如说，如果你帮忙他翻译这个，会不会因为这种言论而让你遭遇到什么？有这种想法，就是个出于个人利益的考虑，是个实际考虑，无可厚非啊。我们每个人在社会上都要遭遇各种各样的实际的考虑，有时候需要妥协。但是另一方面，你也有原则的考虑，那就是你不希望选边站。如果你是从原则讲，你不想选边站，你坚持这个原则，那我非常佩服你。呃，我觉得是正确的。那你出于利益的考虑而说，如果你帮忙翻译这个东西，一来没有意义，二来就是可能会影响你。我觉得这一点，呃，说实话，说不定对你老板更有说服力。<笑>就因为你的老板也知道，在中国，如果是今天我们有个什么样的态度，如果你发了一个不太对劲的东西，可能你的老板或者你都会受到影响。你这么跟他讲，说不定对他更有说服力。当然，他也觉得这件事碰到他的原则，比如说他说反游。那就很依赖于对他这篇文章的判断，因为我没看到您老板的文章，所以我不知道他的文章立场怎么样。支持以色列、反哈马斯是一回事儿，那么到底他要不要回应反犹，那是另一回事儿。我觉得现在问题在于啊，就是有时候，呃，在这个问题上面，有一些批判以色列的人，的确是很容易把事情上升到对犹太民族的一个批判，甚至羞辱。那这种情况，那真的是在反犹了。那么，但是反过来，有很多支持以色列的人，包括以色列人，因为我也有以色列朋友，我大概了解，他们呢，凡是遇到别人批判以色列的时候，啊，比如说在这件事情上批判以色列，他就马上把你上升到那你在反犹，你是法西斯，你是纳粹，你是希特勒。我觉得这也是不对的，这是无限上升，把这个事情一下拔的拔到这个程度是太夸张了。所以这需要你具体判断这篇文章是什么意思。这篇文章是那种呃，把一切反对以色列现有政策的东西都归纳为反犹呢，还是说他在具体的针对一些中文媒体里面的一些反犹倾向？我觉得是应该要做一个这样的区分才对。好，那么另外还有一位朋友叫做碳酸氢钠。你说我是一名留学回国人员，听这个节目有两年多。这两年在美国经历种种暴乱隔离，好在有这个节目。那么几个小时前，元老，也就是呃袁隆平先生去世了。我感念他对人类做出的伟大贡献，深深祝福他安息长眠。只是在我朋友圈和微博的朋友们呢，对逝者的悲痛让我不解。我认为元老在有生之年得到人们的尊敬与爱戴，他的离去是意料之中。每个人的离去都是意料之中，每一次明星伟人的离去，朋友圈都会有一波悲伤的大潮，激发了我对死亡的恐惧和焦虑。我当然也畏惧死亡，可我认为面对希望，我们的态度更应该是平静和祝福。然而，社会总是把死亡描绘成终点和虚无，所以你想知道我是不是也有焦虑？那么你自己又该如何面对朋友圈的焦虑，以及我们该如何面对自己的死亡焦虑？那么你说这个留言很乱，很抱歉，不用抱歉，因为问遇到这个问题确实是会很乱的啊。我觉得是这样的，我们有一些重要的人物，一些名人去世，我们整个社会很多人都感到难过或者哀伤是有理由的。几个理由，第一是因为有些人是我们从小到大很熟悉的人物。那么他的离去代表着我们的对自己的回忆有一个很大的缺口了。我们出于对自己的这种回忆跟对这个人的联系，我们难过。呃，虽然不是真正认识，但你也好像是个老朋友或者老师长，你会难过的。另一方面，则是有一些人像袁先生这样子，他对我们有那么大的贡献，那么我们出于感恩的理由来哀悼他。这也是很自然的，这并不算是一个我我明白你意思，他得享天年，呃，在人们的爱戴之中去世，其实是走的很好，坦白讲。那么在这个情况下，你说的没有错，但是另一方面，这并不表示反过来我们就觉得他死了，然后我们鼓掌，不是这样的，对不对？那么当然这也跟文化相关，比如说有一些文化。就会觉得人死了之后就不要哭泣，不要闹，就应该平静的，呃，默默的接受来安慰他。比如说我在泰国看到的伤礼就是这个样子。那么说回自己的死去啊，就获得我们文化对于死亡的看法，我也觉得我们有时候对死亡是太过恐惧，太过焦虑。我跟你一样，我们都会有这方面的焦虑，也有这方面的恐惧。所以我觉得我们做人很大程度上就需要解决这个问题。这个问题就是我常讲的那种终极关怀，终极关怀牵涉到人为什么会死，人死了之后又会怎么样？如果人必有一死，那我们的生命又有什么意义？我的建议是，把畏惧死亡的焦虑转换成对自己生命意义的追寻，把这种负面的恐惧转变为一种积极的一个路线的跟路径跟方向的探讨。呃，你如果很清楚你的生命意义。或者你对你生命意义的回应，或者是这个这方面关怀有一个方向，你比较不容易害怕死亡。好，那么至于大家都很关心他的袁先生的去世，这是自然的。比如说，我们还有一位朋友叫 A U G， 他说道长你好，不知道我现在留言你是否看得到？昨天袁隆平老先生去世，举国悲痛。但看你想作为一个文化传播的媒体，没有任何悼念形式，我认为不太好。理想不光是谈天说地，没有国家保障。任何理想都是虚无的。如有打扰，请谅解。若无发生，会取关。我不需要这种虚无的理想。OK， 呃、uh, ，AUG， 我们看理想是一个文化内容的平台，不是一个一般的媒体。我们很难对社会上每件事情都以整个机构的身份，至少是以我所知道，看一下很难这样子去做一个代表性的回应的。所以，我们平常并不是一个新闻媒体。除非我们个别节目像八分这样子，我要提一件事情，那是我做一个节目，我里面做的事情，而不是看理想。那么看理想，实际上也有这个回应，就是在袁先生去世的第二天，我们的 A P P 的首页是有个叫“观念日历”的东西，那就是我们每一天尽量根据这个社会上发生的事情，拿我们节目已有的节目中一些内容来做一些联系跟回应，所以是有的。可能您没注意到。那么至于我们做这件事情，坦白讲，并不是因为您说我们不出声就要取关。坦白讲，我我觉得看理想也好，呃，以我所知的看理想也好，或者我个人做节目也好，我都不太会因为您要不要关注，或者你会不会以后就不理我们了，而去决定我要讲什么不讲什么的。很抱歉，我这么直接。这让我想起一句老话啊，有些人常说，这个最初呢是不准痛骂，后来呢就是不准批评，再后来呢就是不准冷嘲热讽，到了后来就是不准沉默，那么再后来呢就是不准不鼓掌，再来呢就是不准不鼓掌热烈。我觉得我们最好不要这个社会沿着这样的轨迹走下去。嗯 ，OK， 这可能扯远了。那么说回来。就袁先生的去世，以及今天我们节目所讲到的这二十一位跑手的不幸罹难，都让人非常的难过。恰好今天五月二十六日是今年度的卫塞节。卫塞节可能你听起来比较陌生了、啊，简单的讲，它就是佛诞节、佛诞日。只不过卫塞节呢，在世界各个不同的佛教传承国家里面的。日期稍有不同，在我们汉传里、藏传里面的佛诞是另一天，而在我所学的南传佛教里面，比如说泰国、斯里兰卡这些地方，则是今天是个卫赛节，是对佛诞的世尊诞生的纪念日。所以我就想最后送一首曲子，以及给所有往生的人。这首曲子是马来西亚非常著名的一位音乐人、一位佛曲演奏者、唱作人黄慧英居士，他的一首《慈经》。这个《慈经》是一个南传巴利藏里面的一段经文，所以这个经文是用巴利语去唱诵的。我平常在这里常常收到很多朋友建议，就是能不能开一些关于佛教的节目啊，或者什么，或者希望我多讲。但我自己是佛教徒，我当然愿意，但是我又不希望。人家觉得我好像是自己信什么，就老要弘扬什么，要去传教弘法，这好像不是太好，所以我很少这么做，很少直接在内容上、在在讯息上去说这方面的东西。但是我觉得今天是合适的一个日子，呃，把我的这份心意，呃，送给你，送给所有离世的人，所有离开的人，我觉得他们都不是真的死去。我希望他们都能够往生散去，更加希望所有在生的人，这些离世者，他们的亲属、他们的朋友、知道他们的人，能够平安，并且具有一股慈悲的力量去看待自己的生命跟其他人的生命。就像今天我们讲的甘肃发生的这个不幸的事件，我们会很愤怒，我们会很多很着急要知道真相，但是。首先，这里有人去世了，有人正在难过，我们留出一点点的时间跟心力，发挥我们的慈悲心，默默地为他们的助道。
1: Jāna sa 婆 ba jāri nuja a vi ra hondo a pi pa ja hondo a ni ka hondo su ki a da na pari haran. 이모습에아름이사비오기노아비라홍두아비아방두아니가홍두숙이아다노바리아란두이모습에아름이 Upasaka, Upasika yaja. Avirahantu, apyabajahantu. Anigahantu, sukhiyadana. Pariharanu, sabisa. 萨比波达，萨比波达，萨比乌嘎拉，萨比阿达巴瓦，巴里阿巴纳，萨巴伊迪哟，萨比布伊桑，萨比阿里哟，萨比。萨地帝阿萨地曼努萨萨地尼玛地嘎阿呗热吽噜阿呗帕扎。我就。